0: Disciplina. Ese es el tema que te traigo hoy en esta píldora de conocimiento y es además un tema basado totalmente en mi experiencia personal, en lo que he aprendido en estos años de emprendimiento. Yo no sé si sabes que este no es el primer negocio que tengo. Es verdad que es el primer negocio online que tengo, propiamente dicho, pero yo ya tuve un negocio físico que requería de mucha disciplina y es ahí donde yo tuve que, que aprender, aunque yo de por sí he sido siempre una persona bastante eh, ordenada y organizada. Bueno, ¿tú, qué, ¿Tú qué piensas? ¿Tú piensas que la disciplina, uno nace ya disciplinado o que la disciplina se puede hacer o que tiene que ver con la educación, que si no te han educado a ser eh, una persona disciplinada después no puedes conseguirlo? Pues mira, yo te puedo asegurar de que la disciplina es eh, la capacidad de generar hábitos para mí. O sea, eso es ser una persona disciplinada. Porque al final un hábito es algo que ya eh, eh, llevas eh, ya de por sí para, para lo que te quede de, de vida o de, 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 de tiempo en hacer eso. Por eso para mí la disciplina eh, es la capacidad de crear hábitos en tu vida. Uno puede llegar a ser disciplinado. Lo único que yo he visto y, y veo también ahora en estos años donde trato con emprendedor, con empresario, donde mentorizo, ¿no? Es que para conseguir una disciplina, si hablamos en, en, en implementar la parte del marketing digital en tu negocio, lo que tienes que estar es realmente comprometido con tu negocio. Si tú estás comprometido con, con, con el negocio o con esa meta que te hayas propuesto, entonces, el, el aprender a ser una persona disciplinada no va a ser tan complicado, o mejor dicho, va a ser posible, será posible. ¿Tú estás comprometido con tu negocio? ¿Eres consciente de verdad de que la parte del marketing digital es importante y necesaria para crecer? Bueno, yo espero que sí, que por eso además estás escuchando este podcast. Por eso, aquí lo que voy a entregarte o a regalarte de mi cosecha, cosecha y de verdad, esperando que te ayuden, a mí me ayudan, yo los pongo en práctica, nada de lo que yo te cuento es algo que yo no haga para mí o incluso para mis clientes. Se puede crear hábito y eh, se puede crear la disciplina para no procrastinar. Entonces, eh, voy a darte nada, son Cinco, seis consejitos. Y en estos seis consejos no van por orden. Yo les he puesto un número porque hay que ordenarlos, pero no es uno más ni menos importante que el otro. De hecho, son los seis más importantes que ahora mismo te puedo dar. El primero es aprender a utilizar una agenda. No tiene que ser una agenda de papel. O sea, si realmente eres una persona tecnológica que utiliza el móvil, estos maravillosos smartphones que tenemos, hay un montón de aplicaciones que te sirven para... Eh, Utilizar agenda para eh, apuntar ideas, tareas, citas, para todo eso. De hecho, abajo en el texto te voy a dejar algunas de las herramientas que yo utilizo para, para esto, ¿vale? Ese era el consejo número uno, la agenda. El consejo número dos es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Que sí, que sí, que todos conocemos este refrán, ¿vale? Pero la idea es que verdaderamente te comprometas a empezar cada día a no postergar algo para el día siguiente. Esa es la forma de ir cogiendo eh, el hábito. Para eso a mí me ayudaban antes, porque ahora es verdad que con el tiempo te van haciendo menos falta, pero a mí me ayudaban mucho los checklists eso, diarios o semanales, o sea, de esto es lo que tengo que hacer durante la semana sí o sí, porque es importante para mi negocio. Entonces a mí esos me ayudaban eh, muchísimo. También hay aplicaciones para ello. El consejo número 3. Eh, yo leí hace unos años y los, tú, lo, de verdad que lo he puesto en práctica y es maravilloso, es hacer la lista de las 5 cosas importantes eh, para el día siguiente. Esto es un trabajo que tienes que tener listo la tarde o la noche antes de desconectar para el día siguiente. Yo lo solía hacer además por la tarde-noche. Cinco cosas, ¿por qué? Porque no queremos eh, frustrarnos. Entonces, si ponemos diez cosas que, que realmente podrían considerarse cosas que tienes que hacer, si no las llevas a cabo, porque nosotros estamos en nuestro negocio y apagamos muchos fuegos durante el día, nos vamos a frustrar. Entonces, como eso no es bueno, ponte cinco cosas diarias necesarias para hacer al día siguiente, ¿vale? Importante o necesaria, esas palabras son claves. Y al día siguiente, desde primera hora de la mañana, las vuelves a leer para ir pensando y organizando en qué momento vas a hacer cada una. Y cuando las vayas haciendo, las vas marcando, las vas tachando, porque eso psicológicamente es algo muy positivo y nos ayuda. La que no hayas podido hacer, la pasas para el día siguiente. Entonces, al día siguiente le añades otras cuatro. Esto funciona súper bien. Otro consejo, el número cuatro, gestionar el tiempo que vas a dedicar a, a cada tarea. No es como los niños pequeños, pero sí que es bueno que digas, bueno, voy a dedicarle... 30 minutos a mirar qué han hecho mis competidores en las redes sociales. Voy a dedicarle 40 minutos a crear el calendario editorial de la semana que viene. Que te pongas tiempo. ¿Por qué? Porque psicológicamente también nos ayuda mentalmente a enfocarnos si sabemos que tenemos un tiempo determinado para eso. Consejo número 5. Este es un consejo de Vilma Núñez, que además yo llevo usando unos meses y te aseguro que he mejorado muchísimo. Yo ya sabéis que soy fan de Vilma Núñez. Ella dice y es verdad, ¿eh? de verdad, desconecta todas las notificaciones del móvil, que no te aparezca ninguna notificación. No vais a poder imaginaros cuánto ayuda eso. O sea, en el momento de conectarme a Facebook me conecto, pero entonces me conecto a Facebook por algo determinado. Las notificaciones nos hacen perder mucho tiempo. Pruébalo, de verdad. Y el consejo número 6 es delega. Delegar, o sea, un buen empresario, un buen líder, como tú lo quieras llamar, es aquel que sabe que hay ciertas tareas que es mejor delegarlas. Además, yo siempre invito a que hagan los cálculos los cálculos económicos de dinero, en, en, en euritos. ¿De dónde eres tú más rentable eh, para tu negocio, más productivo? O sea, ¿soy yo más recta, rentable verdaderamente atendiendo al cliente o buscando un nuevo cliente que eh, haciendo la contabilidad? Pues haz cuentas, porque vas a descubrir que hay un montón de tareas que eh, te salen más rentables si las delegas. Y además te dan menos dolores de cabeza. No es malo eh, y es rentable pagar un asesor que nos lleve el tema de la facturación. Es rentable pagar a una persona para que nos limpie el negocio. De verdad, esas, esas cosas son rentables. Además, yo sabéis, tengo en mi web la frase de Steve Jobs ¿no? que dice «Contratamos a personas inteligentes que nos digan lo que tenemos que hacer». Para mí esa frase es eh, brutal. Bueno, hasta aquí podría seguir dándote muchos más consejos, pero estos seis, si empiezas a ponerlos en práctica, cuéntame si vas viendo los resultados. Yo los pongo en práctica, muchos los he puesto en práctica durante mucho tiempo y me han funcionado muchísimo. Si no has escuchado los posts anteriores, te invito también a hacerlo eh, porque eh, hablamos de otras cosas muy interesantes. Nos escuchamos y nos hablamos por las redes sociales.